0: 零五五对欧洲宣战，并不是所有的起义领导者都会做出这般明智的承诺。大多数起义领导人来自波兰富有的贵族阶层，他们其实表现出来的不过是对一个参与程度有限的君主制国家以及周围建成的那种最本能的偏见。很明显，波兰掌握在一个国际性的雅各宾主义者手里，弗里德里克·威廉二世的那种被称为残暴派的影响不会被清除。除非整个波兰彻底被军队操控，普鲁士决定起带头作用。他们想讨价还价，得到更多好处。于是，在叶卡捷琳娜二世的鼓动下，普鲁士军队于五月向波兰逼近。他们并不知道这个女人暗地里早已煽动奥地利入侵波兰南部。结果，普鲁士军队在克拉科夫完胜奥军，并和俄国军队一起攻下了华沙。但是，到了九月。普鲁士人不得不撤退，因为1793年他们从波兰吞并的那些地区发生了叛乱，这给奥地利提供了机会，他们可以夺取波兰南部更多的领土。而俄国人决心使华沙孤立无援，因此请来了亚历山大苏沃洛夫，这是一名从惨烈的巴尔干战争中走出的军官，作战经验相当丰富。十月初。苏沃洛夫在马策约威策大胜科西丘时刻之后，率领着具有数量优势的军队向首都进发。11月，苏沃洛夫进攻了布拉格及其位于维斯杜拉之外的郊区，在那里，俄国人的军队以极其残忍的举动为六个月前自己的遭遇复仇。大约有一两万波兰人死于那场报复行动，而苏沃洛夫很骄傲地汇报。整个布拉格到处都是死尸，血流成河。在前后十年的时间里，这是最骇人听闻、最具毁灭性的一天。华沙居民意识到，他们唯一的选择就是就投降事宜进行谈判。他们的投降很快被接受了。到1794年底，波兰的独立斗争基本结束，科西丘史科则成为圣彼得堡的阶下囚。波兰周边的列强早在战争结束之前就打定主意要将其瓜分。在1795年，他们花了大量时间在具体的分割份额问题上讨价还价。春季，普鲁士为了征得更多的割地，似乎还准备和另外两个国家开战。为做好准备，普鲁士和法国在1794年达成休战协议，并未促成最终的和平展开谈判。而实际上，普鲁士从西欧战场退出已经整整18个月了。颇具讽刺意味的是，波兰的起义受到法国启发，他复制了法国的革命形式和语言风格，被他的敌人看作是明显的雅各宾式起义。当法国后院起火时，他分担了法国的压力，但直到起义结束，法国也未曾考虑过要去帮助他。不过，博爱和协助是吉伦特派的政策。在1793年至1794年间掌权的山岳派更关心如何维持国内革命形势，而非输出革命。因此，直到1794年11月，即波兰彻底沦陷之后，法国的执政者才开始考虑波兰人民。而且，无论怎么说，法国军队的胜利的确是在输出革命。弗勒吕斯一役之后，奥地利宣布放弃比利时，法国在夏季已经重新将其占领。图古特宣称，法国为比利时付出了太多，太不值得。而法国再一次进入荷兰共和国的南部，重新唤起了一七八七年失败的爱国者们的希望。他们的希望曾在1793年被碾得粉碎。爱国者的俱乐部表面上以读书会作为掩护，在莱茵河口以北如雨后春笋般涌现出来。而随着普鲁士和法国开始谈判。总督威廉五世也意识到，他于1787年建立起来的保护屏障正在崩塌。他虽然有能力剿灭一场尚未成熟的亲法派密谋，但随着18世纪最寒冷冬天的到来，河流结冰了，荷兰也就丧失了最重要的防御。法国军队蜂拥过河，而在他们之前撤离的来自约克的英军也蹂躏过此地，所以欢迎法国军队的不只是长期以来的爱国者们。1月18日，威廉五世乘船驶往英国，爱国者们正在多地逐一铲除他的部下。权力的转换非常和平，也许是因为这一切实际上早在法军到来之前就开始了。法国人在入境前曾许下诺言：一旦英国和普鲁士的傀儡威廉五世被赶下台，荷兰人就能自由地重组国家，并推行自己想推行的政策。荷兰的爱国者们相信法国的承诺，并且也劝其他人相信法国，但在这个问题上，他们自欺欺人了。法国的一位将军极为露骨地表达了法国的态度：荷兰没有努力避免被我们划入一般被征服国家之列的命运。解放荷兰靠的是我们不屈不挠的军队和将军们的指挥才能，而非任何革命。因此。我们没有理由对荷兰区别对待，它和其他被征服的国家一样，除了极少数的爱国者之外，这个国家尽是软弱的冒险者，他们追随野心勃勃的阴谋家和贪婪的投机分子，永远不敢为了帮助我们而拿起武器。整个十八世纪，法国人一直认为荷兰富得流油，而为了法国利益抢夺其财产的念头更是挥之不去，因此。双方五月在海牙签署的和平条约是惩罚性的。巴达维亚共和国被要求支付一亿里弗的战争赔偿，并以极为优惠的利率再借给法国一亿里弗的资金。荷兰被迫割让多块南部领土，其中包括斯凯尔特河河口的控制权，并提供给法国占领部队共计二点五万人所需的供给。最终，荷兰被迫与法国结盟。荷兰的海军很有实力，法国是想利用这支海军来对抗大不列颠的海军。这就是法国共和国的博爱与帮扶的真正含义，完全是为了满足法国的需要，实现法国的目标。对于欧洲其他同情法国的人而言，这是一个极为重要的警示信号，而另一方面也印证了他们的猜想：同情者的数量其实很少。荷兰一例的真正意义，也许还没有完全彰显出来。1793年的联盟正在迅速瓦解，到了1795年5月，情况就十分明朗了。在荷兰接受法国条件的前一个月，普鲁士终于撤军了。根据4月5日签订的巴塞尔协约，他将莱茵河左岸全部留给法国，让其自行处理。以此换取法国对普鲁士在德意志北部霸权和对该地区中立地位的承认。对普鲁士而言，这份协约来得太迟了，他本可以更早摆脱这一累赘，把所有力量集中到波兰，以达成自己的目的。而莱茵周边各省和当地选举人则要接受法兰西共和国的支配了。法国占领部队开始系统地搜寻这块尚且富庶的土地，用以支持法国的战争。七月，法国与西班牙签订了合约。一七九四年底，西班牙军队被赶出了鲁西永，法军则开始向加泰罗尼亚和巴斯克省区进发。他们在这些地区遭遇的抵抗，比在其他阵线的抵抗要猛烈得多。这里的居民坚定地抵制无神论的法国军队，但马德里宫廷却担心会遭到亲法派的颠覆。一位马德里神父写道。在酒馆和时尚沙龙里，打仗、革命、集会、国民代表、自由、平等一类的字眼不绝于耳。即使是妓女，都会向你打听罗伯斯比尔。一七九五年二月，当局破获了一起共和主义暴动阴谋，密谋者是一群教师和律师，领导人是一个名为比格内利的满腹经纶的理论家，他们本被判处了死刑。但由于法国在与西班牙签订和约时的坚持，他们得到缓刑。这次密谋和其他密谋的传闻足以把戈多伊吓出一身冷汗，他开始考虑讨价还价。戈多伊能力平庸，是西班牙王后的宠臣，也是政府要员。而法国其实并未真正受到西班牙的威胁，只不过他急于把部队向东调动，想要对抗奥地利，因此也表现得宽宏大量。在欧洲方面，法国只要求西班牙扮演调停人的角色，让他把葡萄牙和意大利小城邦劝回谈判桌。在海外，西班牙放弃了圣多名个东部的殖民地，但由于西部的法国殖民地一片混乱，加勒比海也在英国掌控之中，所以法国一时未能从新占领地中得到好处。法国与普鲁士和西班牙达成合约的真正意义在于。他终于能够放开手脚，对反法联盟中的剩余国家进行致命一击。在一七九五年八月，所谓的剩余国家包括葡萄牙、撒丁王国和一些意大利小国，还有最重要的大不列颠和奥地利。按照当时的情况，奥地利是最弱的国家，其东部国界很不安定，甚至连奥地利皇帝的兄弟托斯卡纳公爵都将之放弃了。其维持战争的唯一方法是向居心叵测的英国借钱。奥地利国内也存在分歧，不少国民对战争已经厌倦，并且越来越同情遭到围攻的波兰。尤其是在匈牙利，秘密警察发现了一个雅各宾团体，他们向法国发去求和信号，还定期机会讨论如何推翻现存政府。在1794年7月到9月之间。二十五名密谋者在维也纳被捕，在匈牙利也有三十四人被捕。对维也纳密谋者的审判揭示了他们的所谓叛逆行为，他们只是计划种植自由树，做一些激进的宣誓。而匈牙利密谋者的首领前神父马丁洛维奇则准备建立共和国，并且攻击教会，推行于一七九四年五月科西秋什克宣称的类似对农奴让步的政策。正是这些信念使马丁诺维奇丢掉了性命。和他一道被判刑的还有另外六名密谋者，唯一的区别就是这六个人只是被判处终身监禁。这场公审大会的用意就是威慑民众，警告他们不要再尝试雅各宾主义的那套做法。对于改革皇帝约瑟夫和列奥波德而言，密谋者们带来的启示，与其说是效仿法国的革命愿望。不如说是效仿法国的惨痛回忆，而密谋者最担心的事情，自1780年以来的改革措施被废止，现在也在加速降临，因为他们让弗朗茨皇帝感到了恐慌。尽管遭到国内敌手的阻挠，但因为意识到法国的威胁日趋严重，弗朗茨皇帝还是于1795年夏季签署了不引人注目的试探性议和书，但在10月1日。法国表现出对任何有缺陷的胜利的轻视，他再次宣布比利时被占领地区是法国的领土。比利时的前任统治者没有得到任何赔偿，于是决心继续抗争。而在英国方面也是一样，毫不妥协的领土兼并导致了持续不断的战争。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。